0: 我自己觉得人类学有时候很西西弗斯的一个状态，就是说，我们不断地试图再现那个经验世界，但同时又很不相信语言能够给他一个盖棺定论的结果。所以呢，人类学就是不断地书写，不断地呈现，然后不断地得出一些好像在彼时彼刻可以成立的结论。但是所有的写作者都会告诉你说，当你把这个故事带回到自己的世界里的时候，你可能看到的不是他的结论，而是看到他这个理解的可能性。所以今天的人类学，或者是很多的人文学者，之所以不性感的原因，主要是因为我们今天的思考和阅读和写作，越来越不成其为一种对存在本身的回应，就是我们把它变成说，因为这个游戏可以无限制的玩下去，对吧？不管你所在的这个圈子是大是小，它总在生产新的问题意识，它总在生产新的话语。你只要跟得紧，你不懒，你去继续阅读的话，你总有东西可以写，总有东西可以读。但是这个不意味着你的专业或者你的思考本身是有生命力的，所以这也是其实我刚才讲的一个问题，就是说我个人其实是有一个判断，我我有些时候更希望同学去做一个其他工作，然后呢，你不要丢掉人类学的观察力，不要丢掉人类学的基本的认识的习惯，这样大概假以时日之后，你会成为一个在生活中运用人类学的一个观察者。但是相反呢，学院的教育反倒有些时候是比较扼杀这个问题。这就像我刚才跟你举的那个、那个例子一样，对吧？就是你你怎么样面对你妈妈喜欢跳广场舞这件事情？你是把它封装成一个小丑，对吧？你每天就是跟同学回学校之后的谈资啊，我妈就是一个什么样的人？你还是你跟她激烈对抗，说你不许再这样跳，不许在外面给我丢人，还是说你把它当成一个，就是妈妈在这个年龄段出现了这个爱好，她到底回应的是什么东西？她的人生到了什么阶段？为什么这种群体性的身体式的？这种体验能够使他的精神生活得到一定的这个稳定和充实，所以这些问题其实回答的多了以后，我刚才讲为什么人类学的经验呈现可以帮助我们更好的理解自我，就是你你看多了以后，你大概会对自己的处境本身有些理解，你就会意识到说别人给你那个人的定义，或者别人给你的那个自我定义，那个里面充满着。没有办法实现一些虚假的承诺
1: 。大家好，欢迎收听本期的问题青年，我是今天的主播杨少。然后呢，今天很开心的邀请到了我一直关注的一位青年学者，对，就是袁长耿老师。然后袁长耿老师跟大家打声招呼吧
0: 。哎，大家好，青年知的朋友们，大家好
1: 。袁长耿老师呢，其实是一位呃人类学学者。之前 呢， 他在 B 站上有开过一个那个节 目， 叫做《讲台艺术家》袁老 师， 对 吧？ 他的那个节目其实我是非常推荐大家去 看， 因为就是他是一个读书频 道， 然后非常硬 核， 然后基本是长镜头一刀不剪就把它理下 来， 并且他去年当时在中美就是发生那些摩 擦， 彼此舆论比较剧烈的时候 呢， 做了一系列关于美国读书的节目。我觉得那个系列其实是可以说是 B 站舆论中的一股清流吧。对，就是非常深度的来剖析的美国的一些问题，并且这个问题本身也是抛开了我们所熟悉的这种滤镜或者话语。之所以会聊这个话题呢，是因为我们现在在做一个文科有什么用的系列。我们青年志是在七月份的时候发了一篇文章，叫做《文科有什么用？在技术理性的包围下为人文精神辩护》。当然，这其实是一个老生常谈的话题，就是每隔一段时间就会有人质疑说，啊、呃，文科有什么用？然后就有一帮的文科的拥趸，或者说学文科的，像我这样的人，然后站出来为文科辩护。当然，契机是因为今年四月份央行发的那篇工作论文嘛。然后写完这篇文章后呢，还是收到了蛮多不错的回响。然后后面我们编辑部也在想说，既然真的想要把这个话题聊下去，不如就把文科拆分来看，就一个一个的单个的学科来说，文科有什么用？那么第一期呢，我们就来聊人类学，就是人类学呢，在我看来，就这两年它就在媒体上吧，在公共媒体上其实开始。有成为这种所谓显学的特征，当然首先就是因为向彪老师参加那个十三邀的节目，然后以一个非常富有魅力的这样个人的言谈，然后带出了很多关键词，比如说像是中国人像蜂鸟。然后什么认命不认输，包括像附近啊这种概念，对。然后在媒体的这种推动下面，就是被很多人所认知到人类学到底是什么。因为在我看来，它可能在过去五六年以前，他其实是一个相当小众的科目，并且呢，就是说我感觉到很多就是越来越多的这种人类学者也开始进入到这种公共的讨论中，并且很多的这种年轻人吧，他也开始关注并想说修读人类学。对我想问一下，就是袁老师你怎么看待这个现象？其实呢是这样，就是说。
0: 首先呢，我觉得这个人类学这门显学呢，它大概有百分之九十应该要归功于向苗老师个人，因为他的个人的特质，嗯、包括他的他贡献出来的思考的成果，确实是对于。在某种意义上讲，它对于我们当下社会的普遍的焦虑和普遍的迷惑是有一种，也不能叫指点的作用。但我觉得它至少来说，它突然一下在这个时间点上引起大家很多人的共鸣。所以大家通过向标老师呢，知道了人类学，然后呢又好像通过知道这个名词呢，知道说这个专业可能是做一些经验性的研究啊，对吧？或者是尤其是喜欢到其他的地方，对吧？跟你的故乡，跟你熟悉的。这个社会不一样的地方，所以这其实是一个，我觉得呢，它其实是一个过去十年间我们社会的一个征后的一个最新的表现。其实，其实这或许它的表现形式比较新，就是说它对于人类学的注意或者爱好是浮现出来了。但在此之前呢，其实一直都有这种情绪，对吧？比如说这个高晓松写歌就是说“生活不止眼前的苟且”，还有“诗和远方的田野”。那这个东西就是说他为什么要强调那个远方的田野？他为什么要强调？要去远方，他为什么要让远方的田野跟眼前的苟且构成一种对照？就是因为我们的社会发展非常迅速，但是这个迅速本身呢，不意味着我们的生活日新月异。嗯嗯，也就是说你，你你可能你的个人收入啊，或者你家庭的这个物质条件什么的改有很明显的改善。与此同时呢，就是你为了获得这种积累，你为了获得这种改善，你可能会把自己的生命投入到相对而言比较。重复性的工作或者是生活经验当中去，那么这个就长此以往就会引发一个问题，就是你肯定会对眼前的生活倦怠，对吧？因为它虽然带给你很多的收入，它会虽然带给你很多的这个物质上的保障，但它同时呢，我们周围的生活的经验、工作的经验，作为一种这个我们个人意义的来源，或者说我们认识自己、认识世界的一个原材料的来源，它变得越来越稀薄。所以，那这个时候呢，大家你看，跟早于这种对于所谓人类学或者对远方的这种诗意式的刻画的，可能是这个出国的热潮，对吧？大概从八零后到九零后，就大家大规模的每年境外的旅游，但这种旅游很多时候有受到这个就商业旅游的影响，或者是说它不见得有多么深的这个意义。但是大家可以明显的感觉到，就是大家对于眼前的东西已经开始不能够满足了，要去寻找。所以其实呢，我觉得人类学成为显学呢，在某种意义上讲，首先我并不认为它是显学，因为它还没有到那个能够帮助我们理解一些事情的程度。但是呢，确实这个里面，在我看来呢，体现出来一种，呃，普遍的焦虑，就是我们如此快的这个社会发展。我相信大家很多很多人也都了解，咱们从七十年代末到现在，整个中国的这个所谓当代历历史发展的进程。那中国人在很长一段时间里之所以能够取得很快速的发展，那我们在认识论上呢有一个前提，就是说，所以小平同志讲过，对吧？我们不要管这个是黑猫还是白猫，然后就我们就去让它抓老鼠就可以了。那这个呢延伸到对于我们自己的理解上呢，它有一个有一个影响，就是说，你此刻的生活你不需要把它搞得太清楚。你不要在生活的此刻，对于你现在你的生活的性质是什么，你人生的状态是什么，你不要对这些问题太较真儿，因为时间很紧迫，目标很很急迫，你要首先实现这个积累，首先实现财富的增长，然后你要是解决温饱，那这个问题呢，简单讲就这种认识的状态呢，对于我们而言，曾经释放过巨大的动力，对吧？我们就是这样如这个潮水一般开始蔓延到各个角落。但是呢，还是那句话，就是说，在时间长久以后，不管是个体还是群体，是不可能长期放任自己对生活未经检视的状态的。你的经验你总要处理，比如说你你父母那代，他们非常努力的工作，那他们现在老了。他们现在老呢，就叫处理自己的人生的价值问题啊，自己晚年生活的安排的问题啊，包括自己对于生活的理解、价值观上跟你可能有不一样啊。所以很简单，你在家庭内部，比如说代际矛盾开始出现啊，呃，也不是说开始出现，但是说他可能表现的形式有新的状况。所以呢，在这个意义上讲，就是说，通过梳理经验来达成一种基本的认识，或者说最好能够得出一些结论，这个其实是一个社会的普遍的需求。所以，在我看来呢，在整个这个过程里面呢，就是人类学成为显学这个不太重要，重要的是其实这里面表现出一种我们对于经验本身的焦虑。嗯嗯。那这个焦虑呢，是因为我们的经验现在还不够充分，不够多样，我们的经验还不能梳理过去、现在和未来之间的关系。所以 呢， 从这个意义上讲 呢， 就是我觉得人类学的走红其实是跟大家对经验的渴求是相关 的， 这个大概是一个比较根本的一个原因。
1: 嗯， 确 实， 就是刚刚讲到经验的 话， 就是人类学它是很关注经验的嘛。但是您刚刚讲 到， 就是说它跟这种远方的关 系， 我觉得特别有意 思， 里面就里面透露出的这种阶层的。概念就是，不管是就是说您讲对比到就是说出国留学的那批人，还是说厌倦了城市生活想要远方的人，就人类学这种借图，好像它确实是在包括可能十三幺的这种受众，它也是聚焦在一线城市的人群，但它可能还未必真的有下沉到就是说二三四线。那么，所以我感觉也是，就是目前就是说在一线城市的这些年轻人，他们就这种大学生，他们可能确实对人类学会有很多向往。那么在不管是远方的田野也好，也还是人类需要，但是这种向往它本身会不会带有一定的滤镜或者美丽的误会？因为比如说，就是像之前有很流行，就是说所谓的逃离城市去到农村，对吧？但这种后面行为也会被人拿出来批判，它其实是一种。某种意义上是一种文化的挪用，或者说文化的掠夺，就当然这次有点重，但就是说，但他去到乡村，他并没有参与当地深圳乡村的建设，他跟着走马观花，然后为了自己的这么一个呃内心的片刻的宁静，那他本身并不会作为一种反抗的意义。那么对于人类学本身来讲，就是说。就因为我现在其实也在，就是有时候也会跟一些这种嗯相关背景的同学在聊嘛，包括如何去处理，就是说呃我跟他者之间的关系啊等等，我总感觉这里面这种
0: 断裂好像不是这么快能够去弥补的。当然，就是因为这个里面呢，我觉得，当然我们作为这个专业的人类学从业者，是觉得是很乐见其成，就是说大家开始对学科或者对这种知识感兴趣，这个是好事。但同时 呢， 其实我们也经常在讲一个问 题， 就是说人类学可能要比大家想的要更复 杂， 或者说它比我们一般意义上理解的要 更， 至少接受起来难度要更高一点。这个里面呢有几个问 题， 比如说咱们还是举一个例 子， 就假设说我其实经常在课上啊讲一个讲一个事例。就是说，比如说，同学总觉得呢，那我学人类学，然后我理解一个一个他者，对吧？然后我到远方，然后我我可以经历很多新奇的事情，然后这个过程本身很刺激，很很过瘾。那我说呢，我说其实这个东西很简单，就是如果说真的有一个远方在的话，你到远方之后，就是靠着这种时空的挪移带来的新鲜感，其实可以支撑你很长一段时间，但是它可能大概不会产生。真正有触动性的，或者是有意义的思考的结果。那我经常跟他们说呢，我说你可以换过来想一个问题，比如说你今年暑假回家，你的妈妈开始迷上广场舞，每天晚上定时定点去，然后非常痴迷，然后而且还要跟你做理论解释，这个舞蹈有多么好，这种生活方式有多么理想。那么我说，如果你真的对人类学或者对经验感兴趣，你现在愿不愿意面对你母亲这个状态？也就是说，你很认真地进入他的世界，我觉得很有意思。的一件事情就是说，刚才你也讲了，就是我们现在对人类学热潮里面，当然有这个小资产阶级或者城市中产的这种狂热在里面，对吧？就是说，我们因为是就受过教育，然后呢有基本的这个思考和阅读的习惯，然后我们也有文化消费的习惯，所以我们可以创造一个又一个的热点。但我看来呢，我觉得人类学如果真正有一天能够成为我们理解这个世界的工具。它其实是需要我们在走向远方之前，首先有一种有一种态度或者立场上的转变，就是你究竟想通过这个得到什么？你愿不愿意把自己投入到可能不那么舒服、可能不那么容易理解，甚至你面对它的时候会尴尬、会觉得沮丧、会觉得挫败、会觉得这个受到侵犯这些经验的时候？所以这些东西在过程当中呢？其实会产生一些在认知上的巨大的挑战，这个其实是比简简单单就说我去做个田野，好像我知道一些故事，然后回来讲讲这个，这是完全是不一样的。所以其实呢，我觉得，我觉得还是那句话，其实人类学本身是不是显学，并不是特别重要，重要的是说，我觉得人类学，我学人类学学了快二十年，我觉得最大的对我最大的触动是说，它确实是用一个非常严肃的态度在看待这个。由我们乱七八糟的经验构成的世界，而且它实际上是努力在经验世界里面找出一些可以成为我们认识的基本参照点的一些结论也好，或者是概念也好。所以从这个意义上讲呢，就是说人类学其实是一个我我个人觉得是一个非常残酷的自我修炼，因为它要你第一你要在鸡零狗碎里面保持严肃性，第二呢你要不断的打破自己在面对这个世界的时候一些惯性。所以这种东西呢，其实对于人而言，或许你年轻的时候还有些气力，但是可能随着你年龄渐长之后，就是如果你你持续性的处于这种状态的话，其实是很大的挑战。所以人类学呢，尤其在西方社会，人类学的一些思考的成果或者是说共识，在社会上的普及程度比较高，但是他们也不是，就是说人人或者是社会公众都能够接受人类学的这些基本的认识世界的方法。嗯，所以这个其实是要两说的
1: 。我其实想问一个比较偏就是小白的问题，就是说，因为我感觉就我们刚刚讲，你说人类学的这种所谓的热潮，它其实跟我们这个社会焦虑相关的嘛，就是很多人希望为生活寻求解释。我发现就是不光是人类学，其实说包括像社会学啊、政治学等等，其实这两年其实也。就在这个互联网上也还蛮热的，像 B 站有很多的这种知识圈 UP 主，都是有这种人文社科背景的，对，想要来讲一些东西。虽然他们讲的好不好就另说了，但就是确实有这样的一个现象。那么其实，但是人类学它其实好像区别其他学科的，它有一种很很独异的气质。这种气质在于就是说它更加的原生，然后它更加的跟经验更加的在地，那么它跟。就一个很小问题，就它跟社会学的这个最大区别在哪里？包括它人类学本身，它内部有哪些分支呢？包括就是说，人类学它如果要学的话，它具体是要学些什么？就袁老师可以跟大家讲讲吗
0: ？是这样，其实这个问题是我们教书时候面对的一个最常见的问题之一。嗯，嗯就是、第一个是人类学是什么？第二是人类学跟社会学的区别是什么？嗯，这个在美国是这样，在欧美社会呢，一般他们还能基本分得清就社会学跟人类学之间的区别，因为上的课很明显不一样。但在中国呢，因为我们的中国的学科体系里面呢，人类学是社学的二级学科，所以呢，就是可能呢，有些人不太明白他们之间的关系，或者有些人呢，在学术界或者是在知识体系内部呢，他们会觉得说，那人类学是不是社学的一个分支？其实呢，这个是特殊的历史境遇造成，这个呃，没有什么学理上的必然的联系。你要让我生硬的讲起来，这两者之间的区别呢，首先来说，我觉得今天的人类学跟社学不是截然分开的，他们。相互之间有很多一部分议题啊，研究的这个方法啊，包括一些从业者，其实都是交叉的，这个也有很多用这个田野方法、啊、做这个执行研究的社会学的学者，做文化方面的社会学的学者，也有一些人类学的学者呢，从事一些比如说像开发政策啊，或者是社会政策啊，或者是经济的这个基本规则的一些研究，这些都有。那我觉得呢，人类学尤其是发展到今天，如果说它跟社会学之间的区别呢，我可能。用一个讲的比较悬一点的方 式， 就是 说， 我觉得人类学 呢， 或者说主流的人类 学， 大多数的人类学 呢， 它在呈现自己的认识的时候 呢， 它有一些偏重于用一种类似于诗学的方式。这个诗学的方式是什么意思 呢？ 就是 说， 我们其实明白这个世界当中的很多事 情， 它不是能够被严密的组织起来的。譬如 说， 我讲一个故 事， 我从这个故事里面其实得不出一个。一个法则或者是一种普世的结论，但是它对于这个故事是合理的。也就是说呢，实际上这就是为什么很多人认为，就是人类学带有文学气质或者带有文艺气质，就是因为他其实不太强调我的故事得出的结论可以直接应用于你，但是他更愿意让你看到，就是说，你看这个经验世界，它可以用这种方式被再现出来。所以，其实讲故事对人类学很重要，因为你一个故事讲好了，不需要你说结论，别人也就自动开始理解这个故事当中的结论。所以呢，其实人类学有些，我自己觉得人类学有时候很西西弗斯的一个状态，就是说我们不断的试图再现那个经验世界，但同时又很不相信语言能够给他一个盖棺定论的结果。所以呢，人类学就是不断的书写，不断的呈现。然后不断地得出一些好像在彼时彼刻可以成立的结论，但是所有的写作者都会告诉你说，当你把这个故事带回到自己的世界里的时候，你可能看到的不是他的结论，而是看到他这个理解的可能性。但社会学呢，它基本上而言是比较相信语言的准确性的。比如说，他看到一个首先来说，今天社会学内部用这个定量研究方法比人类学要多得多，他们可以通过这种大规模的数据的。这个分析啊、阐释啊，可以得出一些基本的规则。但是，人类有些很人类学家认为说，这个也也占，也可能不太成立。但是，至少社会学内部这个是可以成立的，就是他会得出一些，不管是对于这个社会而言，甚至跨越这个社会，对整个人类或者对区域而言，都有启示意义的一些规则。所以说呢，其实这两者之间的区别呢，就在于说，我经常说，一个人是选择人类学还是选择社会学，不完全是一个理性选择的结果。他很多的时候是在于说，你就像有些人，他天生就不喜欢看小说，他觉得我我看托尔斯泰，我看两千页，看了一个一个两三个男女之间十几年间的故事，这个这没意义，对吧？我我我二倍速看一个电影，可能半个小时，你这点事情就讲完了，所以他希望一些所谓的更硬核的，对吧？你可以告诉我这原则是什么，他的法则是什么？他对中国人是这样，对美国人也是这样。但人类学呢，就说，我是愿意把这个故事讲出来。然后这个故事里面的有些东西是韵味式的，当然这我这样说，比如说可能文艺老师就不会同意我，他因为他是科学出身，他还是希望把一些东西讲得更清楚。但是文艺老师这些年的作品里面也大量的存在这样的东西，就是他也不会去认为说自己就就发现了，尤其他做景柏山的研究，他也不会说自己得到了什么基本的社会规则或者社会结论，但是他会把那个故事的味道讲得非常足。那所以人类学跟艺术。跟文学之间的这个气质上是很像的。那今天的人类学发展到今天，传统意义上讲，我们讲古典时期的人类学有几个比较重要的分支学科，比如说宗教研究，比如说婚姻家庭与亲属制度，比如政治啊，你的一个地方的体制啊，包括你的权力的分配啊、形成啊。再一个呢，就是经济生活、生产和经济。但是在今天呢，其实人类学有很多的分支。我我们上学的时候有一个。因为尤其是从低年级往高年级走的这个过程里面，就觉得，因为一开课，今年这个学期一开课，又是一堆某某人类学、某某人类学，大家都觉得说是不是人类学？就前面有一个名词，后面就可以缀有一个人类学。所以今天呢，很难完全的统计人类学有多少分支，但基本的分支呢，我们会觉得，比如说像刚除了刚才我说的那些之外，比如这些年比较兴起的像医学人类学啊，然后环境人类学，这是几个比较大的。就是大家认为可以承其为一个领域的这样一个分支，那传统分支也都还在，但还有一些呢，它可能呃，如果你讲分支，它比较牵强，但是它确实凝聚了一批学者，大家是比如说做共同的话题，那这个话题已经不再限于是我，比如说原来我是做政治的，现在我对这个话题不感兴趣，我做医学的，我对这个话题感兴趣，你比如说我自己比较关注像游戏研究，对吧？或者其实像向彪老师做的移民研究。它不会成为一个分支学科，但是它会成为一个一个非常重要的议题。然后这个议题会产生很多新的思考，然后呢，在这个过程里面呢，会产生新的学科的范式。然后他甚至会吸引一批来自传统意义上不同分支的学者，同时面对这个问题。你比如说，可能向老师做的这个研究里面，他是比较偏重于政治经济学的，也就是说，知道这些人为什么流动，对吧？在流动的过程当中，他的生计、他的家庭、呃，生活如何得到保障？那也有一些研究呢，比如说关注移民问题，他们更在乎说他们在跨界流动的过程当中，他有没有遭遇一些文化上的暴力？或者有没有遭遇一些官僚制的暴力？这些东西是隐藏在日常生活当中的，但是它对人的状态、心理是有影响的。那还有一些呢，就会觉得说，其实我们人人都是移民，我们人人都在流动 ，floating 或者是 flowing 是我们日常的状态。所以呢，就是说你可以看到，在这个过程当中，我们。不确切的说，它可以有一个由亲由由由浅入深的过程，就是有些人像像老师这种，他非常注意经验呈现的完整性，对吧？他不会轻易的给他一些渲染，但是有些人就会就会把这种东西给他给他，就像我刚才说的一样，他好像是一个失学状态的呈现一样，就反复告诉你说，你看你在这些移民身上是不是也看到我们自己的处境，或者你看不看到这是一种晚期现代性的一种普遍的状态。所以呢，这是今天的人类学的一些一些分支的领域。那至于说怎么学呢？现在是这样，就是我觉得你看全世界任何一个人类学系，它的培养的方案呢都差不多。首先，呢，你你要是读人类学的话，首先要理解这个人类学从古典进化论时期到现在，我们大致有哪些发展的方向，包括我们对于议题的兴趣，这一百多年的时间里面发生了什么样的变化。还有呢，就是那通常呢会这样，就是说，比如说在欧美的学校里面呢，他们在二年级的时候会渐渐的开始进入到一些分支的领域，对吧？你你学完了基础，学完了基本的方法，有一些名著选读的这个基础之后，你要进入的方法，你可以自己选你感兴趣的一些点。还有一些呢，就是说他们有些时候呢会，其实我关注过这个西方和欧美世界的他们的这个人类学的培养的框架，他们大概层次感是比较强的。就比如说一年级的时候，他会其实一年级整个一年级都在让你理解说文化为什么重要，啊，他会反复的讲就文化多样性啊，或者是文怎么样理解文化，怎么样研究文化。那到二年级的时候呢，他希望你进入到人类学的分支领域，知道在一些具体的领域、具体的问题之上，人类学是怎么展开的。那再到高年级呢，其实他们有些时候会让学生接触一些非常前沿的话题，比如说生态公平啊。就说多物种啊之类的，或者说，比如说现在所谓赛博人类学啊，或者数码人类学、啊，或者创意研究人类学之类的，就类似这种。对于非专业的爱好者或者是读者而言呢，其实学习人类学，就是不断的去理解我们怎么样从经验入手，去理解那个好像跟我们有着不一样的生活或者是不一样状态的人。那这个东西其实这样说起来，它更像是一个理解世界的方法。也就是说，其实人类学的好多作品，尤其是比如说八零年代出版的一些作品，它的结论其实今天都已经不太成立了。呃，甚至说我们在两千年左右出的一些书，今天我们对它就已经认识上有所改观。但是呢，这个基本的过程，人类学还是在坚持。所以今天呢，你你在今天做田野，跟一百年前。呃，人类学的先驱们做田野，除了你可能在记录的方法，或者你关注的议题上，或者你你所能够利用的技术手段，或者你在面对那个社会环境上可能有所区别，但是一个人走进经验，然后试图在好像纷繁复杂的这个生活经验当中理出一个理解他人的可能性，这个基本状态一百多年是没有发生什么太大变化的。嗯嗯
1: 对，我就感觉你刚刚说就是人类学，就我自己就阅读一些人类学的，我就确实人类学的很多作品都非常好看，基本上是可以就是跟读小说一样的，不管是像之前的像《人行道王国》啊，包括像更早以前就所谓一本过时的人类学，像《曲与刀》这种，对它都写得非常的漂亮，然后整个的那种描述的那种状态的那种层次感、那种丛林感，一下子就构建出来了。对，所以我感觉这个是人类学非常吸引人的一个地方。然后另外一方面就是说。嗯，你刚刚讲到的他的这种去，他到的一个远方也好，然后他去捕获当地的那种状态，对我，我感觉人类学它是不断的在，就是它所散发出来的这种魅力。但是另外一方面就是说，嗯，你你也讲到了，就是人类学它其实本身它其实是很艰难的。对他在学过程当中，包括呢，就像你刚刚提到的张文义老师，对他之前就是也写了一篇，就还流传蛮广的，就是《人类学劝退指南》，包括就是我为什么不劝你读人类学博士，包括就是你之前在 B 站上面也讲了一些，就是所谓读书与多学问，基本上三分之二的篇幅都在劝退，就让大家你想清楚，你别来读。对我就蛮好奇，就好像是不是劝退就是人类学老师的一个传统美德和基本素养？对。
0: 是这 样， 尤其是包括文艺老师那个文章 啊， 他发出来以 后， 就 说， 当然也有很多人有争 议， 就是很多人 说， 啊， 你看你自己读了博士 了， 你就不让别人来 读， 对 吧？ 你难道你是想垄断这个这个优势地位 吗？ 这个其实是我觉得是是莫大的误解 啊！ 我觉得人类学的同仁们在劝退这件事情 上， 我相信大家百分之百是认真 的， 就是我我们绝对不是走走过场而已。首 先， 人类学的时间非常长。读这博士的时间非常长，在美国的话，人类觉得平均毕业博士平均毕业的年限接近十年，也就是说，你研究生入学，博士入学到你结束，这中间大概有七八年、九年、十年，是十几年的跨度。那可能很多这个在其他任何一个专业里面都不会有类似的现象，可能也有一些专业时间比较长，像哲学可能时间也比较长，但是那种长的是说，因为哲学有很多文献，或者是说。你自己需要理解，对吧？因为它确实有一个原创性的过程，你要想通了或者是明白了才可以。那人类学的这个人类学的长呢，纯粹是因为第一，它有田野，它有非常完整的田野。那人类学的博士训练呢，田野的起跳是一年。就一个完整的自然年份，因为这个是来自于学科奠基者的理解，他就说，至少你在一个自然年份，因为年是一个最基本的计时的单位。如果你在这一年当中目睹了这个社区生活的所有的这一切，那么你就知道，就是说大家在不同的节点上是不同的状态。所以呢，这是一个时间上的问题。所以你田野叫一年，但是呢，据我理解，你像我的填也做了二十五个月，然后呢，我周围的朋友也好，同事也好，很少有人的填也低于一年半。啊，尤其西方的田野，很少有人低于一年半。大家可能断断续续的，先做一一年，然后不断的回去就两三次，所以呢，这个时间成本是非常大的。再一个呢，人类学在当代呢，它有一个比较奇怪的地方。你譬如说社会学或者政治学，那你去读政治学、读社会学的话，那你从你的学科的先祖一直读到今天，大致范围来讲，你要读的东西都限制在政治学或者社会学这个学科之内。而且是很清楚的。那人类学比较奇怪，就是说人类学的大量的理论和思考是借自于人文社会科学非常广泛的其他专业。你比如说，你可能要花大量的这个时间读福科，或者你花大量的时间现在现在好多比较流行的学者，大量时间读拉图尔、读德里达，甚至读海德格尔这些人。理论上讲，他他们完全不是人类学家，但是他的理论对于你非常重要。而且人类学呢，就是今天。也是很吊诡的一个事 情， 就是 说， 比如说你读人类学的理论 课， 呃， 上两个学期或者三个学 期， 那你这两三个学期里面学到的东 西， 有将近百分之七十是没有办法再用的。所以一般来说 呢， 在美国是这 样， 你要前面三年或四年进行阅读和这个研究的准 备， 然后中间可能有一年多两年的时间做田 野， 然后回来写作 呢， 就人类学的写作比其他专业的写作也比较困难。因为我说它有点像文学式的写作，所以它其实呢，就是虽然也有一些基本的格式和模块但是呢，它还是要强调你自己要把这故事呈现出来。它不像是一些其他专业一样，对吧？我这一部分摆一点这个事实，然后我得出结论，三段式这种论述，人类学很难这样写作。所以呢，在这个过程里面呢，就是前期、中期、后期时间都拖得很长。所以简单讲呢。实话说，我们觉得人类学是一个性价比相当差的专业，就是尤其是对于你的人生的投入而言，不管它多么的有用，而且呢，有些时候是这样，就是说，整个人类学在读学位的这个过程当中呢，它试错的成本很高。比如说你读一个商科，或者是读一个其他管理学科，那你中间可能两三年，我不想念了，出来之后，他大概还因为你学的东西可能跟社会多少有点关系，你可以直接好像就能对接得上。但人类学这个直接对接的可能性非常小，很多东西是慢慢的呈现出来的。但我我们是从来不怀疑人类学对于一个人的生活，对于一个人认识世界是有帮助的，但是它不会。马上显现为当时的用处，或者是当时的这个帮助，而且有一个很现实的问题，就是人类学的学科的这个你读书的话，这个学术市场比较狭窄。国外其实可能还好，因为每个学校都有人类学系，那国内的话，人类学系非常少，开设人类学课程的学校也非常少，所以这就意味着你可能非常辛苦读了一个专业，但是你可能就业市场上比较局促。所以，其实这是一个很现实的考虑。我觉得，任何一个做了老师的人，你在面对学生的时候，都很难单一,一的说，我就考虑他对我学科的贡献，或者是‘我就考虑这个知识有多么的严肃。大家在很严肃的考虑一个人，因为他是一条生命，对吧？他来到这儿，我们希望他的生命不要白费，或者是希望他的他的他的生命当中有一些这个，如果他能找到的话，有一些所谓更更加。也不说更轻松嘛，但至少来说，不要过的每一个阶段都都会有这种一些自己很难抗拒的，或者自己很难很难克服的一些挑战
1: 。嗯，哎，袁老师，你这两年你有感觉到就是报考人类学的学生变多吗？这个这个趋势是怎样
0: 、呃？因为国内是这样，因为国内我们的人类学呢，在学科建制上并不是特别强，所以呢，基本上呢，首先我们开设人类学的教学单位就很少，现在只有大概北京大学、山东大学。厦门大学、中山大学这几很有限的几个学校招本科生，然后其他的像民族学专业，就是我们这个，呃，历史遗留问题也是，就我们也有民族学，就民族学可能一些民族院校在招一些类似的，所以国内呢现在还不多，但是有一个趋向是非常明显的，就是出国读书的人读人类学的比例和人数是逐年上升的。但这个其实比较有意思，这个又回到我们刚才谈的那个话题，实际上呢，经验的焦虑在今天。确实是所谓的一个一个跟阶层或者是跟地域相关的，因为这个事情可能在一些怎么讲呢？就是说他生活的温饱，或者是说他的基本生活保障得到解决的群体里面，他大概紧张感会更强一点。那我在深圳这些年呢，经常是在外面做一些活动的时候，然后底下观众提问啊，他就说他自己是深圳的孩子，呃，父母都在深圳，或者他自己是深二代，然后呢，他出国读书就读的人类学的本科。那其实这种很多的。以前我有一个同学在在云南的一个高校里面教书，他跟我讲过一个事情，很有意思，也是一个深圳的小女孩。他们学校在深圳招生是不招人类学这个专业的，但是呢，他是为了读人类学呢，他就一定而且他就一定要去云南读人类学。不知道为什么，就他定的这方向特别的限制。他呢就先去了这个学校的商学院，然后呢商学院的第二个学区就是学习进入校以后能转专业的时候，他第一时间递交申请要转到人类学习。那这个当时在学校里都很不理解，因为人类学习有有不少学生转到商学院，但很少有从商学院转回来的。但是他就是那种，就是他一定要念这个。我自己也遇到过这种个案，就我还是觉得这个趋向如果这样看的话还是比较明显的，就是越来越多的年轻人，包括其实如果咱们不限制在人类学的话，比如说最近对于纪录片啊或者对于非虚构写作感兴趣的年轻人大有人在。我觉得我自己有一个比较乐观的判断，就是说，不管我们面对的文化环境是什么样的，接下来的十年，我们可能会面临一个中国人的经验呈现上的一个比较井喷的状态。但这些东西，这些被呈现出的经验，是不是值得玩味，或者说它能不能够真正变成我们下一步思考的起点，这个还存疑。但是我觉得一定会有大量的经验被重新的打捞出来
1: 。因为我自己本身也是生二代，<笑>就我是在国内读本科，然后。工作两年，然后去国外读的电影研究。对，然后您刚刚其实讲到那个人类学的这种困难，其实我觉得它其实也是好像人文很多人文学科读博，但一方面就是长，另外一方面就是穷，对吧？你也很难申请到 funding， 对,对,对,对这种东西，这种东西好像普遍存在。但是我之前听您在那个节目里面讲到，我其实非常吸引我的一点，你的是说，就其实经济条件反而是次要的。就经济上的这个困难反而是次 要， 其实更多其实对他人的这个打 造， 比如他跟这种社会这种断 裂， 包括他的这种工作上的能 力， 他的这种一个学 者， 他很容易陷入到这种困境当中。这个其实我是非常有感触 的， 就是因为我其实自己也会。有跟一些学术界的朋友打交道，就他们其实有一些相对年长的朋友，他就说他感觉现在国内的很多青年学者一点都不性感，就他用了“性感”这个词。然后呢，我想到你刚刚讲就是人类学的这种诗性啊，这种文学性也好，就他其实可能很需要这样的一种气质出来。但是包括我自己有时候在阅读一些很多论文的时候，包括大家，我确实也感觉到其实是一种疲态的一种僵硬的状态。就我想知道这里面的这种背后的原因是什么，然后包括怎么样去避免这种状态呢？
0: 这个其实是这样，这个其实是我个人这些年呢比较常思考的一个问题。因为我博士毕业以后呢，其实我一直在反思，因为自己也开始做老师了嘛，我自己也在反思，就是说学院的教育到底给我带来了什么，或者让我失去了什么。我觉得这里面呢，首先有一点就是说，你刚才提的那个现象其实非常准确，就是“不性感”这个说法听起来好像比较重，但其实是个现实问题。那么我们把这个“性感呢”呢理解成为说，就是我相信每一个。比如说，从年轻的时候开始就对知识感兴趣，或者是想读书、愿意念书的人，就是我们最早被知识所吸引，都是被知识性感那一面吸引。没有人一开始的时候，比如说，我其实不太相信有谁。大学一年级的时候，比如说找陈寅恪先生的书来看，是吧？《隋唐制度略论》这种书来看，我觉得你就突然觉得非常的意气风发，这是很困难的，因为它很艰深，<笑>你你理解起来是有困难的,的。我们可能都是通过一些，甚至通过一些半学术式的作品，对吧？一些普及的作书，然后通过一些所谓当年的所谓公共知识分子，通过他们这种就是很具象化的告诉我们思考是什么样子的，然后通过这个才对知识产生兴趣。但是呢，现代学院知识生产呢，它是另外一个状况，就是说，因为它有自己的封闭的这种话语体系，对吧？它有自己封闭的这个问题意识。我可以讲一个比较具体的例子：我在香港读博士，然后我到了香港安顿下来，第二天开学，第二天我就一页 A 4纸，然后我我打印了五六个吧，我当时觉得感兴趣的题目，然后我就整个。学戏，因为我们戏也不大，我就不断的约老师，跟每个老师都在谈，说你、你老师，你看一下我这个感兴趣的题目，你觉得哪一个可能比较合适一点？那非常奇怪，就是全系的老师基本上意见都很统一，就划掉几个，划掉几个，然后最后得出结论，说我那个六七个里面可能只有一个能做，所以我一直在前面准备时都按照一个做，然后把它详细的这个列出来，但是结果呢，等我到田野里后，我发现就这一个做不成。嗯 嗯， 因为基本假设有有问 题， 嗯， 或者说它根本不具备可操作 性， 它不就不能这样问问 题？ 那是一 个， 那是一个可能存在于理论意义上的问题。可能你读文献的时候没有问 题， 你觉得在中国也也有这个情 况， 或者也能这样 做， 但是你现实当中完全做不 了， 因为它跟你假设的问题完全不一 样， 或者你会遇到一些现实上的挑战。但是 呢， 就在我从博士读书一直到毕业的这几年里 面， 就是被划掉的那五六个题目。在国外的各个学校里面，纷纷都有人按照我，我甚至都觉得我有时候做梦都想，是不是他们偷到我那张纸？就是纷纷都发现，他们每个人就是几乎是我原样的题目，他们都有类似的这个发表。但是我不是为了批评我老师是这样，就我觉得专业内的体系的学术人，他尤其是到他到一定阶段，如果他又不是刻意的跟社会经验保持一个比较鲜活的有机的联系的话。他大概会不断地会意识到，这就他没没就是说他可能自己都没有意识到，他进入了这样一个状态。其实他是一个兵棋推演式的或纸上谈兵式的在处理这个问题。所以呢，就是说这种不幸感，就是因为因为我刚才讲了，人类学读起来它的成本非常大，然后呢很多不确定性，所以呢你今天去读一个书呢，最安全的、最简单的方法就是你找一个这种对吧？现在大家都研究的一个问题，我往前走一小步。然后呢，首先这个里面就是说，别人已经做了大量的工作，文献的梳理呀、啊、问题的论证啊都非常充分，所以我就把这个东西拿过来。然后呢，我呢用这个这个经验，而且是这种经验研究的有些吊诡的方法，就比如说，你们都说是他在往东走，我找一个地方他往西走，我就证明说，你看不是所有东西都往东走，或者说呢，我可以说，你看这些地方人往东走是坐车去的。我这地方人 呢， 坐往东走 呢， 他们是步行去 的， 所以就说明不是所有人都都坐 车， 所以这里面有一个问 题， 这也是我刚才讲 的， 就是经验的梳理或者走进经验不必然产生洞 见， 有的时候其实专业内的这种学术生 产， 它有些时候是各种各样的小的把戏来回使 用， 嗯， 而且产生一些学术作 品， 然后完成这个学术产 量， 但是 呢， 它实际上对于生活能够提供的真知。是非常的有限的，这就是为什么你看夏淼老师为什么能成为一个网红，对吧？或者是为什么他能够能够跨界，能够破次元壁，能够让大家都意识到人类学人类学的这个魅力，就是因为大概他是当代的学术界非常非常异类的一个，就是哪怕在西方学术界也是他非常异类，他是我见过的学者里面就很少的那种，就是他。按照道理讲，他其实我们也可以说他功成名就，对吧？他他已经取得了一个华人人类学学者所能取得的很高的成就，但是呢，他直到今天，他比如说每年回到中国，或者是他他在欧洲做田野的时候，他还是会对经验本身产生非常原始的那种那种冲动，嗯,嗯，他会意识到说，哎，你看，你看《十三幺》里面有一个细节，对吧？他带着摄制组人回家，然后他的以前那些报道人过来跟他吃饭聊天儿，他马上。回过头来，下午在面对许志远的提问的时候，他就意识到说，为什么这些人现在开始焦虑生老病死的问题？他就已经已经意识到说，他关注的这个这个群体，他的生命历程进入到一个新的阶段，所以他里面一定有新的问题。而且我觉得向老师呢，有一个禀赋是很罕见的，就是他不会害怕，而且他他因为他很谦虚，他说自己不是一个善于文字表达的人，但是他会很勇敢地对一些即时性的问题。做出一个阶段性的总结，比如说悬浮这个状态，对吧？那你要从学术的深度上来讲的话，这悬浮不是一个学术概念，也不是一个什么有深度的一个说法，但是它是经验的凝结，也就是说，在它身上，它会持续性的对经验做出反应。这个其实是很困难的。所以，今天的人类学或者是很多的人文学者之所以不性感的原因，主要是因为我们今天的思考和阅读和写作越来越。不成其为一种对存在本身的回应，就是我们把它变成说，因为这个游戏可以无限制地玩下去，对吧？不管你所在的这个圈子是大是小，它总在生产新的问题意识，它总在生产新的话语。你只要跟得紧，你不懒，你去继续阅读的话，你总有东西可以写，总有东西可以读。但是这个不意味着你的专业或者你的思考本身是有生命力的。所以这也是其实我刚才讲的一个问题，就是说我个人其实是有一个判断，我我有些时候更希望。同学去做一个其他工作，然后呢，你不要丢掉人类学的观察力，不要丢掉人类学的基本的认识的习惯，这样大概假以时日之后，你会成为一个在生活中运用人类学的一个观察者。但是相反呢，学院的教育反倒有些时候是比较扼杀这个问题的，因为我我相信很多在国外读书的朋友都有这个呃经历，就是你自己，比如说我们带着对中国的一些问题的疑惑，对吧？想去西方的学术界找到一些。这个学术资源，但是问题就在于说，你的问题意识不见得是，比如说西方学者的问题意识，他会认为你问这个问题没有意义，对吧？他认为说这不不重要，这个我们八十年代就已经问过了。可是事实真的是这样吗？对吧？我自己做田野的时候。我们读书那些年，大家都觉得说，哎呀，什么婚姻家庭啊，这种性别这种这种东西，中国的问题已经被说的差不多了，不要再呃选这方面的题目了。可是我到一个华北的一个一个三线城市里面做调查，我发现就这些题目太有意思，而且它完全没有办法用我们当时教科书或者是既有经典研究的这个解释去加以呈现。所以就是还是那句话，其实人类学呢。是一个没有办法脱离经验的专业，但是呢，他也同样是一个可以跟经验猜谜语的一个专业。就你可以既重视经验，但是又又轻视经验。所以，其实一个好的人类学者，他的特质之一就是他在人生当中的每一个阶段，他不见得去真的去做田野，但是他会回应这个世界真实的问题。就像咱们刚才讲的，像 David Graeber 这种，对吧？他的魅力就在于说，其实他的身上是有人类学的智慧的，也就是说，我我是在他身上可以，他在美国街头的时候，他在库尔德人那儿的时候，我是始终可以看到他当年在马达加斯加的一些基本的状态，所以，他大概是一个人类学的状态，非常理想，而且比较统一。从始至终坚持得非常好的这样一个人，确
1: 实是我感觉就是可能别如果说别的学科他越学越死，他越学越窄，他越来越陷入到他自己的那个自身的话语体系里面的时候，可能还情有可原。但是可能人类学他可能最不应该讲。所以这也是我个人觉得人类学它比较宝贵的一个地方。尤其是包括之前听你讲到一个蛮触目惊心案例，就是说你认识的就你所知道的很多的青年学者吧，他一旦进入研究生之后，他每年读他专业以外的书。是零本，其实这个东西还蛮让人惊讶。就是说白了，就是说，当他成为一个学术，就是所说成为一个学术民工，对吧？并不代表他是一个很会读书的人，他是一个开阔的人。这个二者、啊、是有区别的。但本身人类学他所要求的一个，在我看来一个很基础的素质，其实就是种开阔性，然后包括这种经验的各种的这种抓取。所以，就就是到后面，我想问一个问题，就是说，其实，在当下，就是经验的重要性在。因为我个人会觉得，就是说。嗯，当然我们在一个普遍焦虑的年代，然后包括不管是这种阶级的固化，还是各种各样的危机这样袭来，尤其在一个后疫情的这样的一个时代，那么大家都寻求解释，但是本身来讲是很多解释是很多断论性质的，很快速的，然后很直给的。那么本身我觉得人类学，在我看人类学它其实是给绕过这些东西去形成一个新的面向。对于个体来说的话，你觉得人类学它能够对当下年轻人它能够形成哪样的推动或者解释力呢？
0: 我觉得是这样，就是说，我自己理解是这样。比如说其，其实我在日常教学里面也，因为很多学生也来找我谈各种各样的人生的困惑啊，或者是他们遇到一些问题。我自己觉得是这样，就是说，我们现在呢，中国是一个就是看上去很有活力的一个社会。然后呢，我们的呃，因为大家的经济水平也在改善，好像每个人的选择的余地都更多，对吧？你可以通过购买的方式解决很多的问题，但实际上呢，就是。我觉得我的学生里 面， 他们的困惑或者当代年轻人很多人的困 惑， 主要就在于 说， 其实我们这个社会关于人为何是人这个问 题， 提供的答案相对单、相对简 单， 有些时候是相对枯燥。就我们会有一些基本的 点， 对 吧？ 好像你人满足这个点以 后， 那他自然而然就成其为一个人。但是 呢， 很多东西是在这些点之外的那么人类学的，我我刚才讲过，我就为什么人类学其实接受起来有一定的难度，它的难度在我看来就体现在说，因为我我我觉得我们刚才谈，我刚才谈的一个问题就是人类学的这种诗学式的呈现，它诗学式的呈现里面呢，其实它就意识到我们的经验或者我们每一个人的人生的历程，或者是你活在这个世界上，我们甚至可以说得更悬一点，就是人作为一种 being 对吧，一种存在，我们每一个人的故事和我们每个人。之所以成为我们很多事情，它是语言没有办法再现的。这个讲起来就比较哲学，就是说我，我我认为就是人类学的好处就在于说，人类学为什么要讲故事？在某种意义上讲，故事其实是可以回避语言的模糊性的。嗯嗯,嗯。所以这个东西就，这个就就比,就比较有意思。就比如说我，我我今天给你讲一个故事，然后我告诉你说，你听清楚啊，这故事里面有一二三三个点。首先，如果你这样讲的话，这故事就再也不成立。因为听故事的人再也不觉得这故事有意思，它就变成一个道德说教。嗯。嗯嗯第二呢，就是听故事的人怎么想都觉得说这故事里面不只包括一二三，所以你这后面这一二三也不成立。所以就是像就像你今天说刚才讲的一样，就是我们今天很多问题为什么大家一方面很焦虑，一方面呢在寻好像要寻求一些明确的，对吧？就所谓今天这这个时代喜欢说的什么只给的，或者是说干货满,满满的，对吧？就喜欢这种简单讲就是你说的有论断性质的。有结论性质的，能够撇开这个复杂性，对吧？给我抽取出来其中那根线，然后我马上就能用，马上就能解答的。这个其实就等于说呢，你的病根儿就是这个，然后你用你的病，你用你用你的病根儿呢去治你的病，就越治越乱，对吧？你越找那个盖棺定论，你不愿意听父母的，你不愿意听家长的，然后呢，你去找一个什么成功学的大师或者是一个业界领袖。你去听他的是一样的，因为他们说的东西不一样，但是他们整个思维模式是一致的。但是你看，我有时候就跟学生上课的时候讲一个问题，我说：你看古代的时候，对吧？这个比较典型的一个，你看我们宗教经典，对吧？不管是西方的宗教还是东方的宗教，你看他怎么叫传播自己？他就是讲故事。他在印度发生了一个故事，他带着这个故事一直到西域，然后到中国，到西藏，然后到到这个呃朝鲜、日本。他在任何地方重新都讲一遍这个故事，这个、故事里面没有什么结论，但是故事会使听者进入到一个人生的处境当中，他会去想象这个故事当时设定的基本的状况，然后他会去想象自己如果是故事当中那个主人公的话，会遭遇什么样的挑战，然后慢慢的，好像在这种互相的沟通当中，故事的那个基本的面相就浮现出来了，在这个讲和听的过程当中，没有人试图给出结论。但是好像讲和听的人都懂了，所以这坦白讲，其实经验的呈现是一种在我看来是一种高效的多的交流方式。但相反，有些时候我们那种充满了判断、充满了定见的一种东西，反倒效果特别低。因为当你试图用这种规律性的或者原则性的盖棺定论的东西去给别人施加影响的时候，你没有意识到，就是我们每一次这样判定。可能都会漏掉我们人生经验当中的绝大部分的面相，所以这就是为什么其实我们人啊是很需要，比如说故事，或者是需要艺术，需要一些相对而言好像没有那么没有那么确信的东西，就朦朦胧胧讲了一个事情，但是它非常好，你它带给你的情绪上的体验，带给你的这种认识上的推进，可能是那个教科书式的那种东西不能够取代的。所以，我还是觉得呢，就是对于我们现在的这个年轻人而言，但是这个对，我还是刚才那句话，就是其实，首先这要建立在就大家真的愿意啊，在别人的或者是在他者的经验那里面走进去，或者是说你要很严肃的看待这个经验的复杂性，对这个，所以，但是我觉得一旦你实现了这两点之后，其实人类学式的这种对经验的重新的梳理和打捞，包括呈现。其实是对于我们的这种经验焦虑是有一定的缓解的作用的、嗯
1: 。哎，我觉得袁袁老师刚才说非常好，就我还想给你展开讲一讲。但就是说，可能他很需要，就是双方都有，就是一方面呈现经验，另一方面去倾听、去共情经验的能那,那恰恰其共情是我们当下社会其实非常缺少的一个品质。所以我就是为什么当初在看到你在 B 站上做的一些关于美国的内容的时候，会非常的就是。蒙圈是有一种感动的，就在于他其实抛开了很多断论的东西，然后他其实也是在一片的这种所谓的这种非常丛林式的这种话语当中去讲了一个很，其实也不是什么什么大话，但其实那个内容它其实很真实、很具体。那经验的这个呈现，它本身其实是它是在我看它其实是一种嗯一种说话的方式。就是他肯定要避讳一些词，比如说类似像是一些这种，嗯，什么屁股啊等等等，就是这种他肯定要避免一种语言的污染。但另外一方面就是说，他要用用一种保留一种更加丰满的一种说话的形式，但是。可能在当下有一句就是说当当一个东西它的经验非常漂亮，它呈现出来，但它的那个得到的回应可能又会被提取。就我觉得这个怪圈其实很难避免。因为举个例子吧，刚刚讲讲学，就比如说，就是您应该也是 B 站用户，就知道就是就让子弹飞，其实 B 站现在非常，对对对。但但其实姜文导演的经验是非常庞杂的，非常杂，但他其实最后他就会被转移成这样的一个东西。就就这个怪圈好像就它变成就是一个误解是表达者的宿命，然后这个误解就不断在这怪圈当中发生。就你觉得在这种情况下，就我更，有时候面对到这种就是这种经验，最后得来的是这样的回应，会很沮丧。就是你觉得该怎么去对待这种事情呢？
0: 对，其实这也是，比如说纪录片或者是非虚构作品跟人类学之间的区别是什么？他们都在呈现经验，嗯，那它区别是什么？就人类学在绝大多数情况之下干的是不如前面这两种形式更漂亮的，对吧？对对那非虚构写作好看，或者是纪录片的好看，这种是人类学没有办法比较的。但是这里面就确实牵扯到人类学在学理层面的一个优势，因为如果这个讲起来的话，这个比较漫长，就是人类学早期。当然是作为殖民扩张的过程当中产生的一种知识门类，对吧？他他最早是想捕捉那些跟西方人不一样的所谓非理性的野蛮群体他们的生存状况，他其实就像是这个博物学家去寻找化石或者标本一样，他想存留一个记录，然后呢以此见证说人类的这个理性演进的历程。那就是因为呢，我们在很长一段时间之内，人类学把眼光投注于这些所谓非理性的野蛮人。那突然呢？等到这个经验积累的就越来越深，对吧？一开始的时候，他们还是只是找一些这个传教士，是吧？就然后说说填一些表格，后来就逐渐越来越深，对吧？到了二十年代，马林诺夫斯基之后，大家就叫你要到部落里去生活，你要在那儿住着，学那当地人的语言。也就是在这个过程当中，大家越来越意识到，哎，原来这些看上去野蛮的人，他其实很复杂。比如说，他们可以完全没有暴力机器，但是他们可以维持秩序。或者说，他们用一些看上去完全非理性的手段，但是它其实背后有很复杂的考虑，它可以解决很大的问题。就比如说，这个英国人类学家爱文斯·普里查德有一个很著名的案例，所有学人类学的人都读过，对吧？就是那个他研究的阿赞德人在那个呃东非高原上，他们住在那种甘蓝式的建筑，就上面架空地面，然后住在上面。那很多人呢，天热的时候坐在这个下面这一层乘凉。那有些时候，比如说上面如果是粮仓的话，长期他们有白蚁，白蚁住这个房子的这个结构，然后有一天突然可能这个房子就这个粮仓就塌了，然后砸死一个人。那这个时候呢，他们就去找巫师，就是用巫术的方式解答为什么会砸这个人，他是不是有些问题啊，或者是他有没有人对他施加巫术？那在理性人看来，就说你这个完全不能解释嘛，对吧？那那这个完全就不能解释，因为这些东西都是没有办法被这个经验上验证的。可是呢，普希查德就说。实际上，那些做巫术的人非常的清楚自己得到的，就是比如说，他们是知道为什么房子会倒、粮仓会倒，是因为有白蚁住了柱子，这个因果联系他们是明白的。但是他们就会说：“哎，你看，那为什么那么多人坐在那儿，那么多人今天都去那儿坐过，为什么只有你被砸死了？”所以他其实呢很高明的用巫术去解决一个偶然性的问题，让他给偶然性一个解答。那么有了这个解答之后 ，OK， 然后那你就你的死亡得到了定义，然后你的人生最后这个句点画上了，然后你身边的人活着的人也能够接受。那么大家现在想想，如果我们是一个理性的现代人，我们怎么处理偶然性问题？没办法处理，你就只能接受，人生一定是有偶然的，所以你就只能要通过理性的方式，硬生生的把这个结论吃下来。你接受也也要接受，不接受也要也要接受。你的人生就是这样突然的终止了。所以其实。从这个角度而言呢，就是人类学这一百多年的发展历程里面，因为大家极度关注人的复杂性，所以其实呢，人类学在呈现经验的背后，他真正想表达，或者是他真正想不断重复的是，人之所以为人，可能有一些基本的点是需要明确的，比如说，人是没有办法长期，或者是人类从来都没有绝对的贯彻过所谓经济理性。比如说，人是从来没有脱离过符号性的游戏来生活的。比如说，我们一定是在一定程度上是需要一些公开性的表演性质。咱们现在很多这个公众人物，对吧？做什么事情，大家都说你看你又作秀。可能，但是人类学就说作秀是太必要的一件事情。对于一个社区而言，没有作秀就没有办法形成凝聚共识；，没有办法作秀的话，就没有办法再一次明确我们符号性的秩序。所以这些东西呢？人类学对经验的陈述，它最后的点会落实在说：其实你看上去非常非常奇怪的事情，它恰恰是我们人类存在一些基本点决定的。相反，现代人理性人过的这种井井有条的生活，一切都诉诸于理性计算、表述、呃归纳，这种可能是人类的异常状态。或者说我，我我其实有些时候说的比较矫情一点，就是人类学对于人的脆弱性。和对于人的不完善、不完美、缺陷是有着莫大的宽容的，但是这种宽容不是建立在比如说社会生物学那种，或者是那种很庸俗的基因学说里面那种啊，你们人本质上就是兽，所以你们有各种各样的兽性，不是这样的。我们可以看到人有很多东西是超脱于其他物种，或者是超脱于这个动物的，但是依然它有一种非常脆弱的状态在里面。那如果是脆弱，或者是不完美，或者是缺陷，是我们这个物种本身就有的固有的属性。所以你为什么不去接纳它的存在？这就像我刚才给你举的那个那个例子一样，对吧？就是你你怎么样面对你妈妈喜欢跳广场舞这件事情？你是把它封装成一个小丑，对吧？你每天就是跟同学回去学校之后的谈资啊，我妈就是一个什么样的人？你还是你跟她激烈对抗，就说你不许再这样跳，不许在外面给我丢人。还是说，你把它当成一个，就是妈妈在这个年龄段出现了这个爱好，她到底回应的是什么东西？她的人生到了什么阶段？为什么这种群体性的身体式的这种体验能够使她的精神生活得到一定的这个稳定和充实？所以这些问题其实回答的多了以后，我刚才讲为什么人类学的经验呈现可以帮助我们更好的理解自我。就是你，你看多了以后，你大概会对自己的处境本身有些理解，你就会意识到说，别人给你的那个人的定义，或者别人给你的那个自我定义，那个里面充满着没有办法实现的一些虚假的承诺。所以实际上，我们所有人，我现在学了二十年人类学，我越来越有感觉，其实人类学最后一定要反观自身的。不管你的人类学的田野是在哪儿做的，不管你这一辈子研究的东西是什么，它始终还是要落落实到。自身的一些反思和理解上，所以就是人类学其实是很有意思的一件事情。就是说一个优秀的人类学者，他一定能在远远方和眼前之间找到一个频繁的共振的可能性。而且等到他思考到了一定程度以后，他会意识到说，其实远方跟眼前之间是有着一一些可能没有办法用现代社会科学语言表达的联系，但是那个联系是存在的。那种东西就就类似于一些。超出语言表述之 上， 但是是可以形成为人类的洞 见， 甚至是智慧的一些东西。
1: 就是它其实它本身它是反对这种理性的霸权的。
0: 对， 因为人类学是这 样， 就是因为由这个其实很早就开 始， 我们早就意识 到， 其实如果你要梳理人类学的学科脉络的话。很多的时候，人类学可以看作是启蒙主义的一个反叛者，对吧？就比如说，我们人类学可能跟卢梭在某种意义上讲是更接近的。那卢梭就认为，所谓高贵的野蛮人，就野蛮人身上有一些未经被西方文明污染的东西。我们现在不会去用这种所谓一个一个进化式的这种比喻，但是我们确实会意识到，其实人存在于这个世界上，现代性提供给我们这二三百年的答案，不见得是一个一个绝对正确的答案。对吧？我我相信最近这一年多，由于疫情的影响，大家也看过好多类似的讨论，对吧？包括多物种之间的平衡问题。其实多物种的平衡，其实就是要扭转人类认识世界的这个这个出发点、这个中心点的问题。但是这个其实，在所谓的先民社会或者是在一般的部落社会当中，这是一个非常常见的认识的框架。很多的这所谓的先民部落或者是传统部落里面，它都有一套认识论。不见得是时时刻刻都奏效，但是它会在一些场合里面提示他的社会成员，就是你不是这个大地上唯一的主人，而且那个界限相对而言是比较明显的，也就是说你不能够过分的或者说肆意的去处理你跟外部世界之间的关系，所以就是就是在这个意义上而言，我觉得其实人类学打捞的东西，如果说的陈旧一点，它更像是个常识。等于说，我们我们花了巨大的力气，从远方甚至到时间上的更早先的人那儿绕了一圈回来，我们其实找到一些共性，或者找到一些更值得我们重视的一些思想遗产。所以，在这个意义上讲，我觉得人类学是，呃，人类学的经验呈现是具备着克服你刚才说的那个怪圈的可能性的
1: 。非常受教。其实你刚刚讲到就是人类学经验的这种它的这种所谓作用吧。然后包括刚刚前面也提到了，就是 David Graeber， 其实我就想到的就是他之前其实在讲，应该是我可能有记有误，就是应该是在那个债这本书里面，他其实是结合那个礼物那本书嘛，其实相当于重构的就是这个货币跟人之间的关系。对我觉得那个东西其实是非常有启发的，就是说我们可能在08年这样的一个，在一个高度现代化之后所遇到的这样的一个社会所遇到这样的一个问题，其实可能在早千年其实是。在一个更远古的社会，其实能够寻求一些新的解决之道，当然这个东西它可能未必严谨，就是当然这也是后面很多人会对格雷伯的一些批评嘛，觉得他的这种断论未必会严谨，但我觉得那个那个状况是非常迷人的。但另外一方面就是说，也就提到就是说，呃，关于格雷伯这个人，因为今年九月二号是他的那个、呃、去世一周年，然后去年其实大概是从他去年去世周期。中文的社交网络才可始大量引进他的这个一些翻译的一些文章，包括对他的一些评述的文章。我就其实还蛮想跟您聊这个问题，就所谓学术跟这种活动的关系，学术或者说跟这种 activist 关系，因为之前。也会看到有些人对格维博批评，就觉得他好像他是不务正业，他是一个政治活动家，他不是一个学者，就好像我们总是会把学者很框定在就是象牙塔里面，或者说类似像陈寅恪这种，就我们很认可那样的一个学者的范式，包括就是所谓呃马克思韦伯讲的以学术为置业那样的一种状态，但其实维博的状态打破了我们之前对学者认知。嗯、那么你觉得就是学术跟这种介入社会介入是矛盾的吗？
0: 我觉得是这样，因为我昨天还晚上还在看，就是拉图尔对于也是也是怀念 Graber 文章，嗯，就是他里面非常明确的讲过，就是他认为 Graber 恰恰是证明了所谓学术的介入式的东西，跟学院研究或者跟学术思考之间是完全不冲突的。这其实我个人是有这样一个感觉，其实这也是很多人对向标老师的批评，对吧？嗯、因为因为大家看他。频繁的有一段时间在媒体上，呃，这个表达自己意见以后，很多人也说，那你你这些东西你都了解吗？你都能说吗？或者说这个是不是你就公知化了，对吧？就当然我们我们中国这个语境里面，大家对公知的这种对公知的这种这种讨伐，是一个很很很有意思的现象。但是无论如何，就是从各个标准来看的话，呢 Graber 是一个很典型的公知，对吧？他介入的议题之多，然后他的参与的程度之深。包括他自己在这个过程当中，他现在可以说他晚年的很多的精力其实投入在，这方面。但其实这个很有意思，也就是说，如果你看 g r i b e r 的年表，就是说他的整个生平的谱系的话，很有意思的一点是说，他早期的时候基本上是一个很典型的人类学的学者，对吧？虽然他他一直都有这个公共性的一面，但他早期说是一个很典型的人类学学者，老老实实的写田野的故事，老老实实写这个自己的博士论文，老老实实呈现经验。我最近还在想一个问 题， 尤其是我在看重新看他晚年的一些作 品， 我意识到格雷伯自己意他真正意义上那个人类学的完成的状 态， 其实就是在他零八年深度的介入到这个所谓占领华尔街运动之 后， 因为在那之后 呢， 他首先是借着跟马克思传统意义上这种政治经济学对 话， 提出这个所谓债的这些一连串的思 考， 也就是说针对所谓。资本主义这种经济理性，或者是货币逻辑这些东西的反思，然后呢，很有意思的一件事情，也就是说，就是他最近这些年，当他不断的在全世界各地游走的时候，他跟他的老师，呃 ，Marcel Sanis 他们编了一本很厚很厚的书，叫《On Kings》，我们中文的在翻译的过程当中叫《论王权》。这本书是一个非常非常硬核人类学的作品，是一个很传统意义上人类学的作品，就是讨论人类。政治制度的宇宙观的起源和它的根基，那你会看到这个过程当中，就是 g r 那个写贡献那些文字，非常非常能够体现出他在占领运动期间，包括之后，他对于现代政治制度一些基本反思，包括其实我知道他生前在就是在 Bush Jobs 之后，他其实在做的一个项目，就是他在讨论到底有偿劳动。或者是有偿工作、带薪工作这个事情，在人类历史上是怎么一回事？情，所以呢 ，Graber 的特点就在于，他其实是一个非在我看来，他是顶尖的人类学家。但是，他的人类学的力量就在于说，他是人类学当中非常少见的，能够把人类学的批判的视野和理解的视野带到一个非常大的。不管是时间的还是还是区域覆盖的范围之内，也就是说他，他他拓展人类学经验研究的视野。很多人类学家一辈子只做一个村子或者是一个岛屿或者是一个人群，他们很严谨。他说：“我这个东西不要扩散出去，这就是这个这些人的故事。”可是 g r a b e r 会把它极大的拓宽，而且这种拓宽不是像我刚才说的一样，对吧？是一种非常牵强式的，他是带着一种洞见式的，因为他是反思这个逻辑。比如说，你认为这个经济逻辑，你认为天经地义就应该如此。比如，你认为这个劳动是什么样子，或者工作是什么样子，他会告诉你说，在人类历史上，我们不是这样定义劳动，我们不是这样定义工作，我们不是这样定义人与人之间的经济关系。所以，他是拓展了所谓人类学的解释力的。在我看来，那所以从这个角度而言呢，我觉得其他专业我们可能不太好讲。比如说，如果你是一个。很资深的文史研究者，或者是你是一个哲学研究者，那某种意义上讲，可能你所从事这个研究的性质，它决定了你可能相对需要离尘世有一个距离，来保证那个思想的纯净度，包括思想的穿透性。但是人类学，咱们今天晚上聊了很多，就是人类学的力量就在于说，它不是一个可以脱离经验世界而存在的。虽然人类学在今天非常非常的哲学化，我们有很多的那个书写出来，已经有人觉得说这个跟哲学系没什么区别，但是从某一个程度来讲的话，不管人类学解释的那个那个高度跳跃到一个程什么程度，它的脚始终是在地上的。所以在这个意义上讲，就是人类学的行动非常重要，人类学的行动，人类学的行走非常重要。所以其实呢，我自己有一个。比较极端的说法就是，我其实不太信任平时自己不去市场或超市买菜、不去超市购物的人类学家。我们有些时候，其实西方的人类学用一句比较俗套的话说，就西,西方人类学始终有那个所谓接地气的一面，这个是在西方西方学术界是非常明显的。但是中国的学术界，尤其是我们中国人类学，好像在在相当大的程度上，它变成了一个又变成了一个人一个传统意义上的人文学。就是他只是说他把玩的不是不是文本，不是器物，而是经验而已。他会给这些经验赋予一些历史性的深度，对吧？赋予一些文明意义性的深度。但是呢，那个经验本身其实可能跟现实生活之间都没有什么关联。所以我觉得，其实人类学的难就难在，他要求首先他要求你进入经验。其实你进入经验之后，你能不能充分的回来，带着经验的严肃性，带着经验的复杂性，然后给他一个学理性质的理解，也就是说，是一进一出都很难。有些人是进入很容易，有些人我也我也见过一些老师或者同事是那种。绝对的社交高手，那么他到任何地方可以很快两杯酒就跟全村的人打成一片，但是他进得去，他最多只能讲些故事，是吧？他没有什么，他没有什么这个呈现的能力。但也有一些人呢，是说他可能呈现非常完美，但是他不太愿意动。但这两点都都比较要命，就是他大概都不是一个人类学的理想的状态。所以人类学呢，其实我刚才反复在强调一点，就是人类学，如果你要真的亲近他，或者你要这样想学他的话，其实对于你个体是有着。比较高的要求的，就是你你既不能逃避的方式，就我因为我对眼前不感兴趣，所以我想到远方去转一圈你既不能是完全逃离式的，你又不能是完全是那种一厢情愿式的，对吧？哎呀，在座的我在那个地方，所有采访人都是我的兄弟，我我的心跟他们是联系在一起的，这个、也不行。所以就是人类学是是一个负重前行的人，就是你你身上始终有那些现实生活当中。最纷扰、最复杂，看上去又一团乱麻，好像不像是，对吧？我我们说就，就比如说你电影文本也好，或者是你小说，或者是古典的作品的文本也好，不管这个文本再晦涩，这个文本再个性，但是它总是一个静止的对象。那人类学的好的东西就是是时刻在变化的，我们每个人都有这个感觉，对吧？为什么要长时间的不断的回到自己的田野，就是因为。大概你回去的这个过程里面，你会意识到说，哎，经验又发生了变化，或者是流动性的东西又发生了变化，甚至一个认识需要经历十年的时间才最后形成，然后才最后有一个感觉。所以我觉得这个其实很有意思。就是我我我为什么一直很尊敬夏标老师，就是因为大概一五年、一六年、一六年的春天嘛，就是他在香港访问那一年，他到我们学校去做做演讲。那当年他当时。给出来的题目肯定就是十几年后他重新再反思一下浙江村的问题，那大家也都知道，就这个题目对他而言是一个他人生的这个成名之作，那他其实可以有很多的方式把它包装的非常完美，把它呈现的非常的流光水滑的，但是他在讲台上第一句话就是我今天来讲一个一个反思，就是反思我当年的田野为什么完全是错的，呃，大意就是这样，就是他他就都不是错的，他就讲说为什么田野是失败的。为什么我当时的判断完全是错的？所以他其实当时非常认真的反思，他当时在浙江村是说看到那么多东西，但是没看到什么。但是那那个没看到的东西是通过他十几年以后，就浙江村后续又发生了一些事情，这些事情比他当时想象的更加夸张，或者是说当时完全想象不到，但是在今天成立了。所以他说这个东西看上去非常的分裂，但是它其实是同一个脉络里面长出来的。这个就是我当时看不见的东西。所以浙江村是一个一个一个经历了十几年甚至二十年，甚至到现在还没有完全闭合的环，所以人类学大概它的力量就在于说，可能你要不断的，你要不断的，你可能不会持续做一个地点或一个题目，但是你跟经验之间的关系是应该是时刻，就是你既亲近它，既亲近它，但是又又有紧张感，所以这点就决定了，就是人类学家不可能停滞，但是也不可能是那种走马观花式的。就有一些人类学家，他的研究是状态是走马观花式，就是学术也可以是旅游状态的，对吧？但但有一定的社会资本以后，他可以假借着这个所研究的名义，对吧？其实就像观光一样，收集一些这个所谓奇风异俗。所以我一直觉得，就是说人类学其实对经验是非常严肃的，但这个也构成了一个门槛，就是也不见得所有的从业者都在这一点上都做得非常好。呃，但是如果就是我经常跟学生讲，如果你真的对人类学感兴趣，大概这个是一个必须要在思想上想通的一点
1: 。我确实觉得杨老师讲的就非常的清楚，然后一气呵成，呵呵不愧为就是这个讲<笑>讲台艺术家。<笑>过奖过奖。哎，您您的那个 B 站账号怎么现在不更新了呀？是太还是有的我我核心的问题
0: 就是我的生核心的问题就是我生产力太低了，哦而且而且确实是我当时想的就是说每一期就把它做成一个比较完整的。其实我文案积累了很多了，嗯我我这一年里面其实一直在想着这个事情。美国那个系列还是要继续做，而且我原来说是六讲，后来我觉得我一直在收集这方面的书，一直在在看，就是我是我是觉得呢，就是我还是有点不服气，就是怎么讲呢，就是说。因为从我开始做各种各样的自媒体，就不断有人提醒我说，这是一个短平快的时代，对吧？这是一个简单的时代，但是我觉得不见得。就我我觉得有些非常非常好像看上去老派的呈现方式，对吧？一本书很完整，条分缕析式的把它的复杂性、把它的脉络呈现出来，这就没人看吗？五十多分钟、一个小时没人看吗？我也觉得不一定。所以其实这个。平台呢，我自己收获了一些反馈，我自己还是挺欣慰的。就是我觉得，实际上，这其实这也是人类学的好处，就是因为人类学通常会认为，在一个时代、在特定时空状态之下，我们看到那个表面上那个沸腾的东西，它可能它可能有极大的欺骗性。所以，这为什么是要接触人，或者是人类学为什么要走进田野？田野就是所谓他人的生活。那你走进他人的生活，就为什么我们不太信任？比如说，只是做采访，我们我们跟记者这很多记者之间区别就是说，我们其实我们会会使用采访作为手段，但是采访呢，我们一边做采访，因为我们又不信任采访，就是因为当所有人不管他有没有受过教育，当他开始用语言表述的时候，他都会把那个凌乱的经验开始修修剪剪，然后让他成型，然后陈述。但是呢，生活本身、行动、感受、记忆，这些是更真实的。就是它会虽然看上去非常的不成体系，非常的凌乱，但是它有些时候会比语言本身更能够触及我们。存在的一些一些本相上的东西，包括其实我觉得现在大家当然现在大家对于我们就时代的状况、时代的征候有各种各样的这个呃反馈和理解，包括其实哎我我刚才还觉得你提的一点比较有意思，就咱们谈的这个对经验的这个焦虑的阶层化的问题，其实呢也不完全是这样，因为我的那个博士论文的题目不是做这个直销啊、传销啊这些，在一个小城市里做这些嘛。那很多人后来问过我，就是说你觉得他们为什么相信，对吧？因为在我们看来，我们这些理性人看来就认为说你那个一看就是假的嘛，对吧？就。全健倒台之前，一双鞋垫卖这个上千块、几千块，对吧？你你用理性思考一下，就这完全不可能。但他为什么要做？其实这里面就有一个很有意思的问题，就是说，因为传销也罢，理，直销也罢，微商也罢，保险也罢，其实大家现在如果真的是跟这些从业者接触，我就会知道，他们这整个业态里面有很大一部分是通过自我表述和对外表述来完成的。因为你要推销东西嘛，你要卖东西，所以你要给一件产品，给一个人，给一段经历，它由一个点出发，要蔓延成为一个完整的叙事。所以在这个空间里面，其实是一个叙事的空间。很多人参与进来，就是因为这个环境里面特别鼓励你讲自己的故事。啊，你你以前是一个棉纺厂的工人，你现在来卖我们这个优质产品，为什么？那么他给你充分的时间，给你充分的宽松，让你把自己故事讲出来。所以其实呢，我是在所谓跟那些人接触到的时候，我才意识到，就是我们中国人的生存经历，过去的三十年，对吧？其实我做研究的这些人，好多就是改革开放大潮刚起的时候，他们就是二十岁的年轻人，他们这一生真的就是跟着我们这个巨浪。翻腾起来，这波涛汹涌的这二三十年一起成长，所以他们的人生的起步跟时代的起步是同步的，他们人生的昂扬跟这个时代的昂扬是同步的。那么相应的，当我们这个时代发展在趋缓，结构性的问题在出现的时候，他们也进入到自己衰老或者是老病的阶段。那么所以你看，就是人的经验的跟时代之间的共振，它要求你不得不停下来去想自己一生到底是什么。但是我们呢，在别说是对于他们，就即便是对于咱们刚才讲的，对吧？就是就中产阶级或者是受过教育的人，今天你也不见得能够有渠道，或者是有各种各样的方式能够把自己的故事讲出来。你有些时候也不会讲，所以更别说就是对他们这些人。所以其实呢，他们为什么要加入？为什么要做？很多的时候，其实就是因为这个地方是一个充分交流、充分表述的这样一个内部空间，而且他们形成了一个一个相对而言边界比较明确、带有一定排外性质的一个一个群体。其实，人类学家有一个特点，就是人类学家很少有高产的人类学家。就你看其他专业，你比如说史学或者文学，那个老教授退休的时候，那著作等身，对吧？就是那个 CV 都好几页。但人类学写的非常的慢，这个过程当中跟经验直接带给你的冲击是有关系的。因为你越是深入，你越觉得就是把它讲成一个非常圆润而成体系的分析。比较困难，而且你越来越觉得说事情还在展开，生命还在展开，所以你有时候可能说阶段性，我现在暂时先别讲，我再等等，我再等等。所以呢，其实人类学是一个我刚才说的是一个投入产出比啊、性价比比较差的这么一个专业，但是呢，如果真的要给这个专业说一句好话，就是说它确实可以带你走向一些很深的地方。这个深不是思考的深度，不是你的深刻程度。而是说，有些时候你可能对人有一种有一种深切的理解，这种理解甚至深切到说，他有些时候不愿意诉诸于文字。所以，就是文艺老师前几天在他那个公众号上写的那篇他自己的那很长的那个田野的笔记，我非常触动，因为因为我很能看出来他在景柏山这这十几年里面，他心态上一些微妙的变化。而且这个变化里面不是说，因为他跟这些人越来越熟悉，他目睹这些人身上发生的悲剧，然后他就共情或者是什么样，不是那么简单。它里面有一种很深切的，他感觉到这个不是说哪一方简单的罪过，不是说我们现在可以找到一个人把他拉出来公开处刑这种，不是这样的，是我们现在陷入到了一个一个整体的氛围，这个氛围有政治经济学的背景，也有一些。好像弥漫在空气里面当中的一些一些气氛一样，就大家好像不约而同的都走上了这条悲剧性质的路，所以其实大概人类学呢，到最后就是实际上你自己既是他的负重前行的那个人，你也是他直接的得益者，因为人类学带给你的这种，呃这种沉重，它某种意义上讲也是一种稳定性，就是你会对人有充分的理解，你会对一个时代有充分的理解。所以你不太会轻易的患得患失，你不太会轻易的觉得自己，呃，所在一个好的时代或者所在一个坏的时代，你你可能持续性的想要进入到那个他水面下面那个部分，然后去感受或者去理解
1: 。感谢大家收听，《问题青年》是由青年志出品的播客，我们从青年的发问出发，探讨行动的可能性。你可以在小宇宙、苹果播客、喜马拉雅、网易云音乐等平台收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，可以在微信和微博搜索“青年志 u t h o l o g y 关注我们的其他内容栏目或与我们联系。谢谢。